0: Boa noite, finalmente chegamos na meditação a preparação para a meditação que eu gostei tanto que resolvi compartilhar com vocês vamos tentar hoje ver a, a parte teórica e depois chegar no domingo fazer a parte prática, se Deus quiser a ideia é o seguinte para nós conseguirmos nos espiritualizarmos nós precisamos, primeira coisa, estabilidade Estamos de equilíbrio. Se a pessoa não está bem, se a pessoa está inquieta, ansiosa, estressada, é difícil meditar. Para você meditar, você precisa estar equilibrado. Isso na Kabbalah significa você construir a base para a meditação. Você precisa ter, que é chamado na Kabbalah, o seu Mishkan espiritual. Mishkan é o templo móvel. Você precisa ter o um templo espiritual bem construído dentro de si e trazendo uma noção mais simples, é o seguinte está é escrito no Talmud que uma pessoa que não tem casa, uma pessoa que não tem um teto ele não se sente um homem digno, uma pessoa que mora na rua, Deus os livre não se sente uma pessoa, ele não está equilibrado, ele não está com estabilidade para conseguir pensar tranquilamente nós precisamos ter uma casa e toda casa é construída de quatro paredes um teto e o chão concorda? Uma casa tem essa característica. característica que me envolve de todos os lados. Nós vamos hoje aprender como construir a nossa casa espiritual. E com isso a gente vai ter a estabilidade para conseguir meditar, progredir na vida, ter sucesso. Tudo que a gente precisa, a gente precisa ter essa estabilidade, que essa casa... Hoje eu vou dar os elementos, e se Deus quiser no domingo nós vamos fazer a meditação prática, que aí já entra... Os nigunim, os mantras, como nós já explicamos, para poder penetrar muito mais forte. Vamos começar com o teto. Essas seis, que são os quatro lados, o teto e, a, e o chão, eles representam seis mitzvot. Desculpa, só puxar aqui para ficar Eles representam seis mitzvot que são seis mitzvot constantes, daqui a pouco a gente vai voltar, são seis versículos da Torá que nós convivemos, vivemos e estamos conectados o tempo todo. O Tfilin você coloca só de dia, só os homens, o shabat é uma vez por semana, e é uma vez por ano, assim por diante você tem várias mitzvot que são em diferentes momentos para diferentes pessoas. Tem seis mitzvot que é para todo mundo, em todos os lugares e todas as épocas. A gente já falou semana passada quais são e a gente vai relembrar uma por uma. Como nós construímos, então, o teto? Como nós temos a nossa proteção, a nossa tranquilidade na vida? Ter um teto significa que eu estou protegido. A gente acabou agora de ver uma chuva. Quando você está sem teto, você fica meio vulnerável embaixo de uma chuva, embaixo do sol. Eu preciso de um teto. Espiritualmente falando, o que, que me dá segurança, o que, que me dá proteção, é construir esse teto, não diria imaginário, mas esse teto espiritual que me protege. É parar e pensar, na verdade, se conscientizar que eu tenho o tempo todo um teto, eu tenho o tempo todo algo me protegendo, alguém me protegendo, cuidando dos mínimos detalhes da minha vida. O Baal Shem Tov Ele diz que a pessoa tem que fazer essa reflexão Essa meditação Constantemente Como que a cada instante A Shem, ele está Me protegendo A Shem, ele está cuidando de mim A Jigachá significa A providência divina Então se a gente parar e pensar Quantas coisas Que eu nem, nem me dou, dou conta Então eu estou precisando Falar com alguém e aí eu encontro aquela pessoa eu estou precisando resolver uma coisa e as coisas se encaixam, isso significa para isso acontece com todos nós inúmeras vezes, só que a gente acha que é normal ah, por acaso, é por acaso. em hebraico mikre é por acaso é um acaso, mikre sem tem as palavras, é rakme Hashem, somente de Hashem, só que eu não estou consciente, a ideia da meditação no judaísmo é justamente parar e pensar coisas que às vezes são óbvias, mas a gente não pensa. Se a gente pensasse um pouquinho, a nossa vida seria diferente. A gente está acostumado a processar informações que vêm de fora. Agora parar e pensar, isso pode mudar toda a nossa vida. Na realidade, tudo o que acontece, a gente tem duas opções. Ou ser... Calculista, racional, e explicar que isso aconteceu porque tinha que acontecer ou porque é, a, a natureza conspirou para aquilo acontecer e as pessoas vão ter as explicações científicas, explicações lógicas, esse é um caminho. E tem outro caminho que é entender que a Shem está o tempo todo cuidando, protegendo, guiando e organizando. Qual que é a diferença? das duas formas de encarar a vida. Quando você encara a vida como lógica, como ciência, como acaso, você tem uma vida difusa. Prestem atenção nisso. Você tem uma vida difusa. Significa que não existe harmonia entre os vários acontecimentos da minha vida. Existe eu no trabalho, existe eu com a família, existe eu fazendo compras existe eu na diversão eu sou uma pessoa em diferentes lugares e cada cada encontro e cada momento é um momento e não existe uma junção entre tudo harmonia. não existe harmonia, não existe ahdut, unicidade a busca, quando a gente fala de equilíbrio quando a gente fala de alegria, felicidade bem estar, nós estamos falando de ter harmonia entre as diferentes é, fases e as diferentes, é, os diferentes momentos da minha vida, essa unicidade, essa ardut, ela se dá quando eu entendo que eu sou um pequeno detalhe, um pequeno parafuso, uma pequena pecinha, um grande quebra-cabeça, que esse quebra-cabeça tem um final feliz. O quebra-cabeça, quando você vê uma pecinha solta, você não entende o que ela. Que é significa. Mas se você colocar todas as pecinhas juntas, aquilo faz parte de um grande plano. Hashem enxerga já é o quebra-cabeça pronto. Ele sabe a função de cada pecinha. E cada detalhe que acontece na minha vida, inclusive os desafios, aqueles momentos menos agradáveis, fazem parte de um plano bom para mim, bom para o todo. Existe aqui uma Ardut. Então no momento que eu consigo enxergar a vida com Ajgachá Pratito, com providência divina, eu estou construindo um teto que me protege. Eu não estou solto ao acaso. Quando eu me sinto protegido, eu estou bem. Um bebê, ele não chora de medo. Ele chora porque não sabe falar. Mas ele tem uma, ele tem uma certeza, o bebê, que se ele está com fome, ele dando o sinal, alguém vai cuidar dele. Ele está com frio, está com calor, às vezes não entende o que está falando. Mas ele tem certeza absoluta que tem alguém cuidando e protegendo. Nós precisamos nos sentir no colo de Hashem o tempo todo. E se a gente sente no colo de Hashem, não tem preocupação, não tem estresse, porque a gente sabe que existe alguém cuidando de mim. Um pai e uma mãe, às vezes, podem errar com o um bebê. Hashem não erra com a gente. Ele está cuidando da gente com o máximo de carinho. Então, quando a gente constrói esse teto, a gente está protegido, estamos calmos, estamos seguros, ok? vamos passar lógico um. que cada um deles a gente pode estender muito mas vamos tentar passar pelos seis o teto é um versículo da Torá que é o primeiro dos dez mandamentos é o conceito de não só acreditar em Deus mas conhecer Deus e entender que ele está criando e guiando e protegendo tudo a cada instante vamos construir agora o chão o piso o piso do nosso Mishka no nosso templo em miniatura o que quer dizer um chão firme? é um chão que não é uma areia movediça não é algo que você vai ou que tenha pedras ou que tenha buracos é que você não caia estabilidade como eu construo a minha estabilidade? então a gente aprendeu como construir a proteção como eu construo a estabilidade o meu chão que ele diz o seguinte por mais que o judaísmo ele coloque como uma grande importância você ter amigos é escrito que inclusive o cunele kakavê vale a pena você gastar dinheiro para adquirir um amigo, porque é tão importante a amizade que você gastar dinheiro no sentido compra um lanche, dá um presente você tem que é, investir para ter amigos, é muito importante ter amigos, e é muito importante amarás o próximo com a ti mesmo um relacionamento humano tem uma grande importância na Torá. Porém, confiar em outro ser humano já é problemático. Está é escrito, tehu confiar, o que significa confiar? Confiar você tem certeza absoluta que essa pessoa vai resolver a minha vida. Então, se eu coloco a confiança em outro ser humano, não estou falando por mal, às vezes tem que fazer gente por mal, mesmo que não é por mal, quem garante que outro ser humano primeiro, quem garante que ele vai estar vivo quando você precisar ou quem garante que ele vai ter condições de fazer aquilo que ele prometeu então, você não pode botar tua, tua confiança no outro ser humano Está escrito que a gente tem que confiar em Axé, eu tô falando aqui para você desconfiar de todo mundo, não é isso que eu estou querendo dizer Estou querendo dizer que você não pode se apoiar 100%, um outro ser humano ele, te dá, ele não te dá 100% de garantia você não tem a terra firme é? é racional sim acreditar em Hashem é espiritual, é racional é racional em Deus vou, é... vou explicar, vou explicar vou só finalizar e vou chegar, você fez uma boa pergunta a nossa confiança, onde que a gente tem confiança 100%? em Hashem quem é que pode garantir que algo vai acontecer? alguém que é 100% confiável que vai ter as condições de cumprir algo e de, e de me apoiar e de me dar a estabilidade é Hashem, portanto eu tenho que treinar a meditar que em od milvador eu posso perceber antes de falar das outras pessoas não tem Nenhum nada além dele, além dele. ninguém ou nada além dele antes de falar dos outros a maioria das pessoas essa frase a, a... De não, da torá a torá que eu falava a frase com a Ti mesmo a base da torá mas é também é uma frase da torá é uma meditação da torá mas é, a maior idolatria que as pessoas fazem É de si mesmo A gente confia muito em nós mesmos né? No meu entendimento Eu acho, eu não acho Não me parece E eu estou acostumado a confiar muito em mim mesmo a não sei que tenha baixa autoestima Mas em geral é a a a, a Modéstia à parte etc., Mas na prática a pessoa coloca eu, 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 eu. Então quantas vezes eu erro, me apoiando na minha opinião, no meu entendimento no meu feeling, e assim por diante e e as vezes eu vou lá e confio no outro cegamente, aqui está escrito o seguinte eu tenho que lembrar que eu só posso confiar 100% em Axé, portanto a minha base firme para que eu não caia é interiorizar esse conceito de não tenha outros deuses além de Deus que quer dizer não se apoie em nenhuma outra força a não ser a chama novamente não estou querendo falar que não é para você apoiar, confiar em pessoas para você não trabalhar não é esse ponto o ponto é você não pode cegamente então por exemplo alguém te prometeu que ele vai te resolver uma, uma questão tá ah, bom, então agora eu tô tranquilo, porque ele prometeu não, isso não é garantia 100%, porque aquela pessoa prometeu ele pode ser a pessoa mais bem intencionada mas nem não é garantia que ele vai conseguir cumprir aquilo, agora a Shem é garantia completa o Ariel fez uma boa pergunta ele disse que confiar em Deus é racional, é espiritual e não racional eu discordo, quer dizer, não eu discordo novamente eu discordo, não a Torá explica que que Deus existe, não é algo espiritual, é algo racional, real. real e racional, se você estudar um pouquinho de como funciona o mundo, estuda um pouco de ciência, estuda um pouco de anatomia do corpo e você vê como que funciona em perfeita ah, sintonia todos os detalhes do corpo, é impossível achar que isso surgiu sozinho. Então existe, obviamente, um, um ser inteligente por trás que criou. Isso é racional. O, o nosso esforço tem que ser de interiorizar isso até a gente sentir. Conhecer a tal ponto de sentir no coração o próximo passo que a gente vai estudar, que é o amor a Shem. Até, até aqui está claro? Antes de chegar na Amor Hashem, então antes de chegar, a gente tem da direita à esquerda, eu vou falar da, da parte da frente. Então a gente falou em cima, o teto é se sentir seguro, porque Hashem está cuidando a cada instante. O primeiro o primeiro mandamento, sentir a presença de Hashem o tempo todo. A estabilidade, o, te, o chão é, não tem outros deuses, não bote confiança, não deposite a confiança em nada a não ser em Hashem 100% de confiança, estabilidade segurança total firmeza é conexão com a Hashem baseado na, confi na, na confiança com a Hashem você vai fazer os caminhos pela natureza para as coisas funcionarem mas não ter a, a, a confiança total no outro, mas sim Hashem como você constrói à frente, como você constrói a, a tua parede que vai te proteger e na verdade vai te guiar como você seguir a tua vida adiante. Shema Israel, Asher Melokeno, Asher Mechat. queria só mostrar para vocês, que depois eu posso compartilhar. O Eli vai gostar, como que tem aqui se esse... como chamar isso, essa imagem, esse diagrama. Onde, onde coloca esses, esses seis versículos construindo aqui a sua, a sua vida depois eu posso compartilhar a ideia é que na frente de mim o tempo todo eu tenho o Shema Estrela o dia ele nasce falando mais Estrela, morre falando Shema Estrela, acorda falando mais Estrela, vai dormir falando Shema Estrela o tempo todo conta no sufoco, quando está né? na alegria Shema Estrela significa o seguinte sabe o que quer é dizer Shma. Pare e escute Você mesmo Escute a sua alma Escute a tua voz interior O que, que minha voz interior está falando? Só existe a Hashem Que é Eloqueno, é a minha força a Minha vitalidade, a minha força é Hashem E ele é um Novamente a ideia de unicidade Minha vida é única Eu não tenho várias vidas uma pessoa que tem várias vidas é complicado Várias vidas no sentido de Várias personalidades, várias personas Várias uh, máscaras uma pessoa feliz, uma pessoa autêntica, aquela pessoa que ela é um e única em todos os lugares. E para isso é só estar conectado com uma verdade absoluta. Porque se está ligado ao mundo da falsidade, ao mundo da mentira. Então você tem que ter várias máscaras. A ideia é chegar para uma plenitude interna e conseguir transitar também nas, nas diferentes situações do que a vida me apresenta. Quando a gente fala Asher Melokeno, por que a gente falar o Deus é meu Deus? Tá a redundância aqui. Deus meu Deus não é não é redundância. Então, Estamos falando de dois níveis de manifestação de Deus. E por isso tem nomes diferentes. Porque se fosse a mesma coisa eu teria o mesmo nome. Avaia e Ukevavkei que é o tetagrama, que nós não sabemos pronunciar e pronunciamos como Adô. A gente não fala até o final, Esse é o nome da manifestação e revelação forte de Hashem com Rachamim, com compaixão, com bondade é uma manifestação de Hashem enquanto no Eloquim elo é uma ocultação de Hashem ocultação uma coisa é você falar Baruch Hashem quando as coisas estão indo bem aí é fácil, né? quando tá aí tudo bem, Baruch Hashem oh, Deus é muito bom Agora, quando tem a ocultação, é mais desafiador. E aí eu falo, cadê Deus? Então, o Shema Israel, na verdade, é escute o que tem dentro de nós para entender que a Shem Eloqueino, a Shem é o mesmo na revelação, o mesmo na ocultação. Falar, tudo. tudo bem? Barulho para o que se é volta para o poder o contrário que as coisas estão falando? Shema Israel? Ah. Baruch Hashem, tudo bem, mas podia estar melhor. Sim, mas quando não está. Quando está? Lieber, não está. Que tudo é para o nosso bem, mesmo que a gente não entenda. A gente fala Baruch Hashem. Isso é. quando, alguém, quando alguém te pergunta, a resposta sempre é Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Aí depois. Você tem que, se você realmente quer responder se você não quer responder, fala Baruch Hashem e continua andando agora se você quiser realmente responder, você fala Baruch Hashem tá tudo bem, aí você fala as coisas boas Baruch Hashem, tô vivo mas eu tô com esses probleminhas então a gente precisa é, falar Baruch Hashem sempre porque tudo é abençoado, é Hashem tudo tá vindo de Hashem as controvérsias no... as controvérsias não contam controvérsias? isso mas não, mas tem, tem aqui, eu... não, não, Baruch Hashem. Estou vivo, mas estou com um probleminha aqui que eu preciso resolver. Inclusive, é. se você quiser me ajudar a resolver... Eu achava que, eu achava que Baruch Hashem você fala quando você está falando algo positivo. Mas esse que é o ponto, é tudo positivo. Isso que a gente tem que escutar a nossa chamar. A gente olha de fora, a gente vê problemas, a gente vê dificuldades. Toda a ideia da nossa meditação aqui do nosso estudo mais profundo é entender que tudo vem de Hashem se Hashem é o bem supremo e tudo vem dele, ou mais um igual a dois então tudo é bom agora, mas, eu, agora eu não enxergo é um eu não desafio entendo. que a está colocando para você ter oportunidade para você se elevar um desafio é na minha pessoa, mas tudo que acontece é bom só que existe o bem revelado e o bem oculto bom quem, quem quer se aprofundar nisso, recomendo estudar, está gravado as aulas de Itá, Capítulos 26 para frente. Depois a Gisa vai, vai passar o número da aula. Nossa, tô... a, 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 parede da, a parede da direita é o amor. A gente sabe que para o um pássaro voar, ele precisa de duas asas. Para eu acender, voar, levantar voo, eu preciso também ter duas asas levantar voo espiritual, eu preciso ter a asa da direita, que é o amor e asa da esquerda, que é o respeito, a reverência isso funciona em todo qualquer relacionamento se você tem um relacionamento só baseado no amor, você torna um amor sufocante, você não respeita a pessoa isso não é um bom relacionamento se você tem só um relacionamento de temor e reverência, você tem uma certa distância a mesma coisa com a chama eu preciso trabalhar o amor a proximidade, e preciso ter, saber as, os limites e ter o respeito. Então eu preciso ter do lado direito o amor, do lado esquerdo o respeito. Do lado direito, significa o seguinte, a gente fala todo dia no Shema Yisrael, Hashem", com todo o teu coração, com toda a tua alma, e com toda a tua força, com todos os teus bens, ter hum. esse amor, quando você ama alguém pode abrir aqui quando você ama alguém você quer agradar quando quando um funcionário ele faz por obrigação ele faz o mínimo quando você faz algo por amor você faz o máximo a gente pode ter uma relação com a chefe de se sentir obrigado a fazer coisas então me fala aí o que é o mínimo que eu tenho que fazer eu não quero me dar mal mas se eu entendo que Hashem criou e cria o mundo todo todas as galáxias, todos os mundos todos os seres vivos já parou para pensar? Ariê, já viu quantos tipinhos de, de florzinhas tem? quantos? tipo de flor, de fruta, de árvores a diversidade da natureza a diversidade dos animais não é? já, já meditou isso lá no mar? Você vê a, a maravilha da criação de Hashem e você para e pensa: olha só, Ravata Hashem Apesar de todo esse mundo tão completo e complexo, Hashem me ama e ele me escolheu para ser o pivô da sua missão aqui no mundo. E ele me ama de uma forma incondicional. Se eu me sinto amado, automaticamente eu amo aquele que me ama. Só que nós não estamos conscientes disso porque a gente não para para pensar. A gente está na correria. É igual aquele filho que, às vezes, ele desrespeita os pais porque ele não está parando para pensar quanto que os pais amam eles. Se eles pararem para pensar, vão apreciar. Se a gente parar para apreciar como que a Shem ama a cada um de nós, isso vai desenvolver automaticamente esse amor de querer agradar e não se sentir sufocado, pelo contrário. Sentir amado e querer fazer o um máximo para agradar esse é o lado direito só que a gente precisa do equilíbrio que é o lado esquerdo que é ter o respeito isso é chamado de temor mas é o temor, é a reverência é o respeito irá irá Tashem significa saber o meu lugar porque às vezes o amor você passa os limites em nome do amor a gente precisa saber respeitar o, o próximo, respeitar o espaço e respeitar a presença de aché. E parar para escutar Significa ter a humildade De escutar o que a Shem quer é de nós Porque uma coisa é falar Eu amo a chama, eu quero agradar a ele Então eu vou fazer isso Calma, escuta o que, que ele te pediu Não o que você teve a iniciativa Vamos parar para escutar E seguir o que ele está pedindo Não o que eu acho Fala é, Outra palavra para medo, temor saradá, Temor né? Temor saradá. Não, mas é isso, isso é Nada, negativo é não. Medo é uma coisa negativa Por quer dizer do... O, o, o medo significa eu tô com medo que vai acontecer comigo isso não é relação, isso daqui é uma coisa egoísta tá. temor significa eu tenho um respeito tão grande que eu, que eu temo te frustrar, eu temo te ofender eu temo não dar o um respeito devido mas é uma, é uma relação com a pessoa e não uma coisa é, egoísta é, a pergunta vem da relação da a palavra saia então, aí é, é negativo é uma conotação é, re... que... É, que é quando é egoísta não, falar que eu tenho medo de Deus Na verdade eu não tenho nenhuma relação com Deus Eu tenho medo de, de eu me dar mal Quando você fala que você tem medo de uma pessoa Você não tem nenhuma relação com aquela pessoa Então por exemplo O, o diretor lá da escola A criança tem medo, isso não é bom Ele tem respeito, tem uma reverência pelo diretor é uma, outra, é uma coisa positiva Entendeu? Ok Então já tenho o teto Já tem o chão já tenho a, a parede da frente, direita e esquerda. Agora precisa uma proteção para não cair para trás. Então, a, de a, a proteção de trás leva Lotaturo, Acharei, Levavchem, Acharei, Enechem. Só uma torada de corda. Lotaturo, não se desviem atrás do teu coração, atrás dos teus olhos. A tem Zonim, Acharei, que vocês se desviam atrás deles. Significa o seguinte: que enquanto eu não for um tsaddi completo, eu tenho que tomar muito cuidado com imaginações, fantasias. E toda criança, todo jovem então não tão jovem tem é aquelas fantasias. O que, que falta para eu ser feliz é só aquilo se eu conseguir aquilo aí está resolvido aí ele consegue aquele carro ele consegue aquela viagem ele consegue aquele emprego aquele aquela relação e nada resolvido ele fica feliz por quanto cinco minutos um dia e e, 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 e nada e nada se resolveu e às vezes eu acho também eu só vou fazer essa verá aqui essa essa proibição e aí isso eu preciso para me sentir bem. isso é uma grande ilusão, porque eu nunca me sinto bem depois de uma verá, Depois de uma falha, eu nunca me sinto bem. A, a, a consequência depois de uma verá é culpa, frustração, etc. Agora, o um sentimento depois de uma mitzvah é alegria, satisfação, estar pleno. Então, eu preciso tomar cuidado para não cair para trás. Eu preciso ir para frente com os mais cedo, preciso tomar cuidado para ir para trás. Não ficar olhando para o lado enquanto eu não estou bem evoluído é muito fácil eu cair e achar que a grama do vizinho é mais verde eu preciso dessa proteção blindar aqui e a melhor coisa é não olhar porque quando você... Que o, coração, o que que é? que o olho não vê, o coração não seja, que coração, como que é a frase? isso que os olhos não vê, o coração não seja então, mas a, a Torá fala diferente a Torá fala o olho só vê aquilo que o coração que é isso. sente então, quando a gente é inundado de propagandas você só vê a propaganda naquele algo que você tem uma certa atração algo que do coração te leva para lá no, o olho ele atende o coração primeiro aí depois ele manda manda a informação de volta mais forte agora para o coração então tudo começa a trabalhar também ter a informação certa para ter o sentimento certo pessoal, para a gente construir a nossa casa a nossa moradia a nossa estabilidade ela é composta de pensamento fala e ação fala e ação é o que está no livro no Shulkanaruf faz isso, não faz aquilo isso não pode falar Lashonara então tem, tem as regras claras agora o nosso pensamento precisa de meditação para treinar o nosso pensamento treinar a focar no que é certo e não focar naquilo que é errado portanto, o que, que nós precisamos? nós precisamos de treino, nada vem sem esforço, muito menos aprender a treinar e domar o nosso pensamento então, a meditação judaica, toda a meditação mas aqui nesse caso a meditação judaica é conseguir treinar o nosso pensamento para estar focado nessa proteção plena essa moradia, esse Mishkan aquilo que me protege de todos os lados vamos fazer um breve resumo o teto é sentir a proteção de Hashem o tempo todo a Hashem Elokech eu sou teu Deus, primeiros 10 mandamentos terra firme é confiança total em Hashem Loi Aleká Eloim acherim não tem outros deuses, não, não se apegue a a deuses falsos na frente eu tenho que estar olhando o tempo todo para chamar a estrela Hashem Elokeinu, ter claro qual é o meu objetivo. Incorporar e escutar a minha voz interior, que Hashem a Hashem, na revelação e na ocultação é o mesmo e eu tenho um caminho trilhado para seguir. Eu preciso ter um equilíbrio das duas asas que me fazem voar, que é o amor, o temor, amor e o respeito e preciso me proteger de não olhar para os lugares errados quer dizer? Não fazer um tour. O turista, sabe que é o que, turista? É sabe que é o turista? Sabe que é o turista? Sabe a diferença do turista? E O turista ele olha tudo e não se compromete com nada. A gente não pode ser turista na Torá. Não gostariam? Acho assim, acho o Eli vai explicar que quer dizer é um turista. Eu ia falar, você não é um turista. É, sou... não, não ele é não é um né? turista, ele, ele é um chileno. É, um chile. é, um é, exatamente. Você é um grande turista, é isso? Normalmente, as Não, de <risos> cidade não tem sinagoga. Cara, Entendi. Normalmente, as escolhas cidade não tem sinagoga e recomenda a caixinha para passear. Então, se eu sou meio <risos> turista, eu não sou daqui a sua. Essa... Todos nós somos turistas é aqui nessa vida, essa é a questão. E para isso, eu queria só. Deixar claro que nosso objetivo com essa meditação, como eu disse, a gente está seguindo aqui esse livro do Rabino lá da algum lugar lá na, na Índia, não sei exatamente aonde, e ele faz isso daqui lá com as paisagens bonitas, aqui no Rio também não, não fica devendo nada. E nós precisamos e queremos chegar no sétimo céu tem sétimo céus, então a meditação em oito etapas primeiro a gente precisa construir aqui a terra a base na terra e com isso a gente vai fincar a escada a escada de Jacob, do sonho profético e vamos subir, se Deus quiser, sete degraus então hoje nós aprendemos como construir a base, que é esse Mishkan essa miniatura, que está escrito na Torá que tem a mitzvah de construir uma casa para Shem não só em Jerusalém a construção física, mas a construção espiritual dentro de cada um de nós, por isso está escrito Façam para mim um Mishkan e eu vou habitar dentro de vocês, achando que é um Mishkan dentro de cada um de nós. O que, que nós precisamos para decolar voo? Ter a estabilidade. E no momento que a gente tem essa estabilidade, se a gente parar, eu já fiz isso. Eu estudei isso daqui agora durante as férias e estava perto no lugar da natureza e fui andar na natureza pensando nisso, realmente muda a nossa vida, é bem legal. E se Deus quiser, todos convidados para a meditação prática no domingo mediante inscrição. E se Deus quiser, vamos completar aqui esse, esse seis aqui, onde que a gente possa estar protegido, estar bem orientado e ter o equilíbrio necessário para conseguir subir o que eu queria deixar como uma dica para a nossa vida é o seguinte que tem vezes que a gente se sente sozinhos solidão é aquele que sente solidão porque não tem pessoas ou que é até aqueles que sentem só entre pessoas que é o mais triste e a solidão ela tem uma solução se conectar consigo mesmo e com a nossa essência a meditação, a meditação judaica vai nos trazer esse sentimento de conexão constante. Portanto, não tem esse sentimento de desespero, sentimento de estar sozinho eu o tempo todo, conectado comigo mesmo, conectado com a Shem E com isso, e com isso firme, eu vou conseguir também expandir. Se eu estou bem comigo mesmo, eu vou conseguir estar bem com o próximo, eu vou conseguir ir aumentando o meu círculo de amizades. Portanto, vamos levar a sério. A meditação judaica não é um, uma opção para quem é mais espiritualizado. É a base do judaísmo. A tfilah, a oração, é uma meditação. A, o Shema Israel é uma meditação potente. Tá? A mensagem fala o Israel duas vezes por dia. Portanto, a gente está agora pegando, também aproveitando de ferramentas modernas da meditação, mas juntando tudo isso para a gente conseguir Evoluir como pessoa, evoluir espiritualmente e termos mais equilíbrio, mais harmonia e muita alegria para todos nós. Que assim seja. Amém.